0: So. Mein Thema ist heute anders, als eigentlich angegeben worden ist. Ich rede heute über Probleme. <lacht> Aber wenn man die besiegt, dann hat man auch Freude wieder. <lacht> Aber ich fange erstmal mit ein Lied an von Lothar von Seltmann, 1993. Und da heißt es, in deinem Namen kommen wir zusammen, um Schritte aufeinander zuzugehen um uns als Schwestern, Brüder zu verbinden. Gemeinsam dein Segen zu erflehen, ob wir nun viele sind, ob auch nur zwei. Uns gilt dein Wort, du bist dabei. In deinen Namen wollen wir uns begegnen, ob wir uns lieb, ob wir uns unbequem fühlen. Wir sind vor dir, o oh Herr, ja alle Sünder, jedoch aus Gnaden frei und angenehm. Ob unsere Schuld nun groß, ob auch nur klein, uns gilt dein Wort. Wir sollen gerettet sein. In deinem Namen leben wir Gemeinschaft, der Heiligen vereint, vor dein Thron zu preisen. Alle, Alte, mit den Jungen, dich, unseren Herrn und Heiland Gottes Sohn. Ob unser Lob nun laut, ob leise getan, uns gilt dein Wort. Du, Herr, Nimmst es, du. Und in deinem Namen kommen wir zusammen, um Schritte aufeinander zu, zu gehen, um uns Schwestern und Brüder zu vereinen, gemeinsam deinen Segen zu erflehen, ob wir nun viele sind, ob auch nur zu zwei. Uns gilt dein Wort, du, Herr, bist dabei. Und das ist das Wichtigste, ne? dass der Herr hier ist. Viele Menschen leben heute in Depression, Enttäuschung und Verzweiflung. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht in der Dunkelheit leben, sondern das Licht des Lebens haben. Viele Menschen haben auch Angst vor dem Tod. Heutzutage ist das auch ein Tabuthema. Wenn ich manchmal in meine Gruppe, ich habe meine Senioren-Freisterstätte geleitet, damit anfing mit dem Thema, dann haben sie gleich gesagt, können wir nicht was anderes und von was anderes reden? Jesus sagte dazu, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Johannes 11, 25 bis 26. Viele Menschen haben Ängste, machen sich über alles Sorgen, machen sich ein schlechtes Gewissen. Jesus sagt, Kommt zu mir alle, die ihr bedrückt und belastet seid. Ich schenke euch Ruhe. Matthäus 11.28. Wie soll ich mein Leben gestalten? Bevor ich Christ wurde, war ich von den unterschiedlichsten Menschen beeindruckt. Ich wollte sein wie sie. Jesus sagte aber, folge mir nach. Markus 1.17. Auf der Suche nach Ursachen der Probleme haben wir manchmal vielerlei Antworten parat. Doch die erschreckendste ist, wenn wir unser eigenes Problem sind. Wolf Biermann drückte es mal so aus. Es blutet die Erde, es weinen die Völker, es hungern die Kinder, es droht große Not und großer Tod. Es sind nicht die Ketten, es sind nicht die Bomben. Es ist ja der Mensch, der das macht. Der den Menschen bedroht. Und in einem Kirchenlied von Maria Luise Thurmeier heißt es, Alles Leben ist dunkel. Keiner weiß, wo es endet. Jeder sehnt sich nach Glück. Gott hat ein Herz für Menschen. Jesus ward einer von uns. Jesus lebt unser Leben. Jesus trug unsere Sünden. Jesus starb unser Tod. Gott hat ein Herz für Menschen. Jesus ist einer von uns. Paulus ermahnt uns zur Wachsamkeit gegen die Listen des Feindes, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden. Denn seine Anschläge sind uns nicht unbekannt. 2. Korinther 2.11. Hierzu eine kleine Geschichte vom Problemchen, das auszog, ein Problem zu werden. Es war immer ein Problemchen, dass sich danach sehnte, groß und stark wie sein Vater zu werden. Es bewunderte ihn über alles, denn er hatte es wiederholt fertiggebracht, sich jahrelang bei ein und demselben Menschen aufzuhalten. Und das ist immerhin eine beachtliche Leistung. Nun wollte es das Problemchen ihm gleich tun und sich ganz allein einen Menschen heranwahren. Deshalb ging es zu seinem Vater und erzählte ihm von seinem Vorhaben. Der Vater hörte ihm geduldig zu und beschloss dann, dass die Zeit gekommen sei, seinem Sohn das wichtigste Rückseil mit auf den Weg zu geben. Mein lieber Sohn begann er ja deshalb, horch mir jetzt gut zu. Ich werde dir das Geheimnis meines Erfolges und Richtlinien für dein Überleben kundtun. Zuallererst musst du dir einen geeigneten Menschen suchen. Am besten eignen sich diejenigen, die alles negativ sehen. Sich selbst gerne bemitleiden, zur Party gehen, Mitleidsparty, ne? Und stundenlang jammern können. Bei diesen hast du die beste Chance, ihre Aufmerksamkeit zu fesseln und ganz auf dich zu lenken. Merke dir eins, je besser es dir gelingt, die Aufmerksamkeit eines Menschen zu gewinnen, desto größer und stärker wirst du werden. Schleiche dich also so vorsichtig in die Gedanken eines solchen Menschen ein und klammere dich dort mit aller Kraft fest. Wenn du nur genügend Geduld und Ausdauer hast, kommen bald heftige Gefühle bei diesen Menschen auf mit denen du dich verbinden kannst. Unsere besten und verlässlichsten Partner sind Fräulein Angst und Zorn, die eine ganze Schar von Gehilfen, nämlich die Entmutigungs-, Sinnlosigkeits- und Hoffnungslosigkeitsgefühle, hinter sich haben. Vergiss auch nicht deine Sandsäcke. An jedem Morgen, wenn der Mensch erwacht, legst du ein paar Kilo mehr auf sein Gemüt. Lass ihn verzweifelt darum kämpfen dich loszuwehren. Er schenkt dir dabei seine ganze Aufmerksamkeit. Und das ist seine Nahrung. Und nun kennst du die wichtigsten Bedingungen deines Wachstums. Nun muss ich dich aber noch vor den Gefahren wahren, die deinen Tod bedeuten können. Es gibt da eine Sorte von Menschen, die andere Menschen lieb haben, die einen Sinn in ihrem Leben sehen und die eine Aufgabe anfassen, ohne zu zaudern. Und diese Menschen sind geistig rege und seelisch Sie lachen und singen gerne und verstehen zu lieben. Selbst bei Sorgen und Kummer verzweifeln sie nicht. Und diese Menschen sind tapfer und liebenswert. Und um diese Menschen mach einen großen Bogen. Denn an sie kannst du nicht herankommen. Es hat sich unter unserem Mitproblem herumgesprochen, dass diese Menschen ganz schreckliche Dinge mit uns tun. Stell dir mal vor, sie betrachten uns kurz und distanziert, sodass Fräulein Angst und Herr Zorn auf Abstand bleiben müssen, setzen sich mit uns auseinander oder nehmen uns, was noch schlimmer ist, gar nicht mehr so ernst, wie wir es vorhaben. Oder sie leisten uns, was genauso schlimm ist, überhaupt keinen Widerstand, von dem wir doch sehr leben, sondern drücken uns großmütig an ihr Herz wo uns der sichere Tod gewiss ist. Auf jeden Fall ist es aussichtslos, deine Kräfte mit ihnen zu messen. Denn ohne die Entmutigung und Sinnlosigkeit und Hoffnungslosigkeit Hoffnungslosigkeitsgefühle hast du keine Chance. Und auch diese, unsere Gehilfen, flüchten weit weg vor solchen Menschen. Damit entließ der Vater sein flücke gewordenes Problemchen, das seine Ratschlägen gespannt gelauscht hatte. Und wenn es nicht gestorben ist, dann lebt es noch heute. Aber hoffentlich nicht hier unter uns hier. <lacht> Diese Geschichte war von Elisabeth Lukas und wurde bearbeitet von Rita Malcoms. Wir erkennen vereinfacht, wir erkennen vereinfacht in dieser Geschichte beschrieben wird den Kampf um jede Seele. Jeden Tag hören wir Schreckensnachrichten. Aber die Angst, die uns immer wieder zu überwältigen droht, ist Menschenfurcht. Menschenfurcht ist nur ein Oberbegriff, Ablehnung vor Versagen, die Angst beschämt oder gedemütigt zu werden. Und irgendjemand sagte mal, Angst ist Glaube auf die Dinge, die du nicht willst. Auf diese Weise setzt Angst die Dinge erst wirklich frei, vor denen wir uns fürchten. Angst ruft dämonische Mächte herbei, die den Verletzbaren wie ein Mückenschwarm umgeben. Das ist eine Strategie des Satans. Gleichzeitig gilt aber auch, dass Glaube sie abwehrt und zurückstößt. Wenn Christen voll lebendigen Glaubens sich erheben und in Gottes Kraft gegen Angriffe Widerstand leisten, dann terrorisiert der Glaube Satan. Die Dämonen erzittern. Jakob, Jakobus 2,19 Wenn wir uns vor Angst oder Menschenfurcht bestimmen oder kontrollieren lassen, werden wir nur Menschen dienen und nicht Jesus. Wir müssen uns entscheiden, von was wir uns leiten lassen. Wir haben die freie Entscheidung, ob Satan oder der Glaube und Vertrauen an Gott, unsere Handlung und unser Denken bestimmen. Gottes Wort fordert uns auf, widersteht den Teufel. Und er wird vor euch fliegen. Jakobus 4,7 aber wie sollen wir widerstehen? Gute Frage, ne? Wie kann ich mich von den Angriffen Satan da schützen? Man kann laut Gottes Wort proklamieren zum Beispiel. Jesus selbst ist uns beispielhaft vorangegangen, als er die Verführungsversuche des Teufels mit Es steht geschrieben, endgültig überwunden hat. Er hat immer wieder gesagt, es steht wiederum geschrieben. Auch wir können proklamieren, zum Beispiel Psalm 107, 2. Durch das Blut Jesu bin ich aus der Hand des Teufels befreit. Amen. Oder mein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, erlöst und gereinigt durch das Blut Jesu. 1. Korinther 6, 19-20. Dank der Kraft des Blutes Jesus hat Satan keinen Zugang zu mir und zu euch, und kann daher keinerlei Macht über uns ausüben. 1. Petrus 5,9 Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Und dies sind keine leere Gedanken, meine Lieben. Oder unbewiesene Hypothesen. Sondern biblische Wahrheiten. In Hebräer 10 steht geschrieben, mein Gerechter aber wird durch den Glauben leben. Doch wenn er zurückweicht, habe ich kein Gefallen an ihm. Wir aber gehören nicht zu denen, die zurückweichen oder verloren gehen, sondern zu denen, die glauben und das Leben gewinnen. Amen. Immer wenn die Situation ausweglos, die Umstände katastrophal sind, dann ist der Glaube die richtige Antwort. Wer Gott vertraut, vertraut der mächtigsten Kraft im ganzen Universum. In einer Losung habe ich mal gelesen, so spricht der Herr, sei ein Überwinder und halte es durch. So ein Durchhalter und ein Aussteher, ich habe dich hier hineingestellt, denn du sollst dein Licht leuchten lassen und meine Sache, mein Werk ausrichten und auch vollenden. Wenn du hier wegläufst und alles hinschmeißt, hat meine Seele an dir keinen Gefallen. Es ist nicht mein Wille, dass du als Versager endest. Gib dein Bestes, gib nicht auf. Ich komme, um eine Überwindergemeinde, eine Überwinderarmee abzuholen. Sei dabei. Amen. Drehen wir den Spieß einmal um. Nehmen wir die gegen uns gerichteten Waffen und lehren den Satan das Fürsten. Machen bei ihnen Angst. Liebe Freunde, verhandeln wir nicht mit dem Feind, leisten wir ihm Widerstand, treiben wir ihn aus. Furcht, Angst ist eine negative Macht. Ihr Zeichen ist ein Minus. Nur eine positive kann eine negative Macht überwinden. Wenn wir uns so sehen, wenn wir so stehen, ist es ein Minus. Aber mit Jesus sind wir ein Plus. Amen. <lacht> Fürchte nicht, Glaube nur, spricht der Herr. Glaube, lebendiger Glaube lässt den Feind erzittern. Wenn nötig, wiederhole es für dich selbst immer wieder. Glaube bringt Satan zum Fürchten. Und wenn du diese Wahrheit wirklich in dich aufgenommen hast, wirst du die unsichtbare Welt neu einschätzen. Im Namen Jesus musst du dir gehorchen. In Jesus bist du der Überwinder, der Sieger und nicht das Opfer. Satan ist der Verlierer, weil Jesus der Schlange den Kopf zertrat. Halleluja. Vertrauen wir nun diesen Gott, diesen Glauben an einen großen Gott. Hier noch eine kleine Geschichte von Elefanten und der Ameise. Ein Elefant überquerte die schwankende Brücke, eine ganz kleine Ameise saß ihm direkt hinter den Ohren. Aber als beide sicher das Ende erreicht hatten, sagte die kleine Ameise, du meine Güte, wir haben die ganze Brücke schön in Schwanken gebracht. Nicht wahr? So kann man sich die Größenverhältnisse vorstellen. Wenn wir in Gott ruhen, er trägt uns. Er bringt die Brücke zum Schwingen. Er wirft sein Gewicht für uns in die Waagschale. Er baut unser Haus, unsere Gemeinde und unsere Arbeit. Er führt uns zum Erfolg. Mit ihm, in ihm wird das Unmögliche möglich. Amen. Amen. Fixiert euch nie auf das Problem, meine Lieben. Wenn ihr unter Druck steht, kreisen die meisten von uns mit den Gedanken ständig um das Problem. Den ganzen Tag rum, ne? Aber wenn ich nur diese eine Sache hätte, wenn ich nur diese eine Schwäche überwinden könnte, ne, sagt man dann. Aber so spricht der Herr, wieder in ein Losungswort, fange an, zielorientiert zu leben und zu handeln. Höre auf mich, folge mir nach und gehe meine Wege. Du bist für den Thron und für die Herrlichkeit bestimmt. Trenne dich von den Nebensächlichkeiten und fange an, die Hauptsache, und das Wichtigste zu tun. Fange an, Liebe zu üben, mir zu dienen und anderen Menschen zu helfen. Nütze deine Möglichkeiten, deine Talente und deine inneren Wünsche. Tue heute schon die ersten Schritte in die richtige Richtung. Was sagt Jesus dazu? Er fordert uns auf, nicht auf unser Problem zu starren, sondern auf unseren Versorger zu schauen. Matthäus 6, 25, 27. Und so machte es auch der König Asa im Alten Testament. Als die Lage aussichtslos erschien, blickte er fest auf seinen Versorger, statt sich auf das Problem zu fixieren. Das Königreich war von einem mächtigen Feind umgeben und es gab keine Aussichten auf Hoffnung. Aber Asa betete mit anderen Worten. Herr, ich weiß nicht, was ich tun soll, aber meine Augen blicken fest auf die Armen. Jesus zeigt uns, dass wir mitten in unserer gegenwärtigen Situation Gott danken sollen. Als Jesus vor der hungernden Menschenmaße stand und nichts als paar Fische und einige Brote in den Händen hatte, sagte er, Gott danke. Jesus nahm die Brote sprach das Dankgebet. Und verteilte sie an die Menge. Johannes 6 bis 11. Hier sehen wir ein bedingungsloses Vertrauen. Und das ist so wichtig. Jesus dankte dem Vater noch bevor der Mangel abgeholfen wurde und ein Wunder folgte. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Und dann sammelten sie und füllten von den fünf Broten Zwölf Körbe mit Brocken, die übrig und die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Wunder sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt gekommen sollte. Johannes 6, 12-14 bis Liebe Geschwister, deine Situation ist nicht von deinen eigenen Mitteln und Möglichkeiten abhängig, sondern sie hängt von Gottes Möglichkeiten ab. Amen. Meine Lieben, Jesus hat 5000 Menschen gespeist. Jesus merkte, dass sie drauf und dran waren, ihn mit Gewalt zu ihrem König zu machen. Und deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück. Die Volksmenge suchte ihn. Sie waren aufgebracht, so euphorisch von der Wunderspeisung. Sind wir nicht oft auch auf das Sichtbare fixiert? Kümmern wir uns nicht oft auch mehr um etwas Vergängliches? Das erlebte Wunder soll die Menschen aber nicht sorglos machen und nicht verschwenderisch machen. Denn es ist nicht ein Zauber wie aus Tausend und einer Nacht, sondern ein göttliches Handeln. Hier wird es deutlich, Wunder sind nur einzelne Hilfen. Aber sie verwandeln diese Welt nicht und helfen darum nicht zu einem bequem lebenden, ständigen Wunscherfüllung. Eben dies ist der Punkt, dass ich, Hafte Missverstehen. Wodurch Wunder dann nicht zum wirklichen Glauben, sondern gerade zum Unglauben manchmal führen kann. Wenn ich das habe, was ich gekriegt habe, ist das andere schon wieder vergessen. Ne? Sie haben nicht begriffen, dass die Speisung ein Zeichen war, ein Hinweis über die leibliche Hilfe und Sättigung hinaus. Ein ausgestreckter Arm, der auf das wahre Brot lockend und mahnen zeigte. Sie blieben vor der Stillung des äußeren Hungers durch dieses Wunder gefangen. Aber solche Speise ist zu wenig, meine Lieben, denn es ist Speise, die wieder vergeht. Sicherlich, sie ist nötig und darum gab Jesus sie auch. Aber denkt mal drüber nach, was hilft es, wenn einer diese Speise Tag um Tag reichlich hat? Sein Leben eilt trotzdem dahin und vergeht. Und darum mahnt Jesus, schafft nicht nur die Speise, die vergeht, sondern die Speise, die zum ewigen Leben führt. Vergehende Speise kann ein vergehendes Leben nicht vom Tod retten. Aber die Speise, die zum ewigen Leben bleibt, gibt dadurch auch dem am Leben teil, der sie empfängt. Darum kommt alles darauf an, dass wir solche Speise uns verschaffen. Doch wie soll das geschehen? Jesus verspricht uns, dass er uns sie geben wird. Wir können von uns aus nicht solche Weise schaffen. Wir müssen sie empfangen von dem Herrscher der Ewigkeit, Jesus. Ich frage euch heute, was ist euer größter Wunsch heute? Wonach sehnt sich euer Herz am meisten? Haben wir nicht alle Sehnsüchte in uns? Denk mal drüber nach. Gibt es noch Unterschiede zwischen Weltmenschen und Christen? Manche streben nach Reichtum. Erst hast du 100 Euro und freust dich, dann willst du 1000 Euro und freust dich, auch wenn du sie bekommen hast, und danach willst du immer mehr. Aber bist du glücklich? Ich glaube nicht. Denn wie kommt es denn, dass Millionäre... Prominente und Superstars im Alkohol oder Drogenversacken, die alles haben, trotz ihres Geldes und Ruhmes nicht glücklich sind. In Predia 3:11 heißt es: Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen und wir sollen zu seiner Ehre leben. Die Ewigkeit ist in unser Herz gelegt und irgendwie spürt das auch jeder. Irgendwie ist ein Unbefriedigsein, ein Hunger in unserer Seele, der nicht mit materiellen Dingen gestillt werden kann. Andere wiederum streben auf der Erfolgsleiter, immer höher zu kommen. Und es ist ihnen vollkommen gleichgültig, wenn sie dabei andere mit den Füßen treten. Hauptsache sie erreichen ihr Ziel. Wie sieht es mit uns Christen aus? Haben wir nicht oft auch falsche Motive? Denkt mal drüber nach. Streben wir nicht oft mehr nach einem geistlichen Dienst als nach einer innigen Beziehung zu Gott? Viele sehen sich nach den Gaben des Heiligen Geistes. Sie wollen seine Kraft, seine Wunder. Aber haben sie eine beechte Beziehung zu ihm? Viele gehen hunderte Kilometer zurück um von einem Gastprediger einen geistlichen Zuspruch zu bekommen oder ein Gebet zu bekommen. Aber oft fällt es diejenigen so schwer, 30 Zentimeter zurückzulegen, um auf die eigenen Knien zu gehen, um zu beten und persönlich den Heiligen Geist zu begegnen. Viele suchen auch nach Predigten, die sie motivieren und aufputschen, gefühlsmäßig, aber wie kommen sie wieder nach Hause? Wie sie gekommen waren, weil sie nicht den Herrn gesucht haben? Das Streben nach der Fülle des Heiligen Geistes ist richtig, meine lieben Geschwister. Aber wir dürfen nichts vergessen. Gott sucht Gemeinschaft mit uns. In Psalm 42, 2, 3 schrie David wie ein Hirsch nach Wasserbächen. Lext, so leckst meine Seele, o oh Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Was ist, wenn ein gejagter Hirsch erschöpft ist, besteht seine letzte Rettung darin, ins Wasser zu tauchen? Und genauso ist es bei uns, wenn wir von den Lasten dieser Welt erschöpft sind. Unseren Ruheplatz finden wir nur in Gott selbst. Und in diesen Psalm fällt uns auf, dass David sich ganz schlecht fühlte und sein Bedürfnis war Gottes Gemeinschaft. Er schrie von ganzem Herzen her. Und in welcher Situation befindest du dich gerade? Brauchst du dringend die Gemeinschaft Gottes? Treibt dich deine Situation in einer tiefen Beziehung zu Gott oder führt sie dich weg von ihm? Denk mal drüber nach. Der größte Wunsch in Davids Leben war nicht sein Wohlstand, sein Königreich, sondern er hatte Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes. Wie sieht es mit dir aus? David hatte eine Sehnsucht, im Haus Gottes zu bleiben. Mehr als alles andere im Leben war es diese eine Sache, auf die David sein Herz gerichtet hatte. Sein größtes Anliegen war immer, die innige Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Ist es auch unser großes Anliegen im Leben? David, allergrößter Wunsch blieb Gott selbst. Wie sieht es heute bei uns Menschen aus? Die meisten Menschen stehen doch unter Stress. Sie leben doch nur noch für ihr Lebensunterhalt. Manche müssen drei Jobs machen, um die Unkosten zu zahlen. Ihr Leben ist traurig geworden. Sie können sich nicht über ihre Sorgen und Probleme erheben. Sie sitzen in einer Falle des Satans. Und wenn du in solche Situationen drin steckst, dann höre mir jetzt ganz aufmerksam zu. Gott möchte auch dir jetzt hungrig nach ihm machen. Möge dir eine tiefe Sehnsucht nach ihm erwecken. Nur in ihm können wir deine Lasten beseitigt werden. Nur in ihm kommst du zur Ruhe. Und dabei ist auch Vergebung ganz wichtig. Am Beispiel einer Hausfrau können wir klar erkennen, wie wir am liebsten mit unserer Schuld umgehen würden. Ihre Fensterscheiben waren wirklich sehr schmutzig und durch das einfallende Sonnenlicht konnte man den Schmutz besonders gut sehen. Aber anstatt sie zu putzen, zog sie einfach die Vorhänge zu und rief, nun kann man den Dreck nicht mehr sehen. So machen viele Menschen das heute auch. Sie verdrängen ihre Schuld, indem sie zum Beispiel andere beschuldigen. Dabei gibt es doch eine wunderbare, herrliche Lösung, die es uns in Jesus Christus gegeben. Jesus erklärt uns, warum Vergebung so wichtig ist. Matthäus 6,14 Denn wenn ihr den Menschen ihre Fehler vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. ist die Bedingung. Wenn wir vergeben, dann wird er uns auch vergeben. Gottes Gnade bringt Verantwortung und Verpflichtung und Bedingung mit sich. Wir sind verpflichtet, und das ist die Bedingung, anderen zu geben, weil Gott uns vergeben hat. Römer 5, 8, 9. Gott aber beweist seine Liebe uns damit, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr werden wir nun, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorngericht errettet werden nur mit der Bereitwilligkeit, mit der wir anderen vergeben. Machen wir deutlich, dass wir Nachfolger Christen sind. Prüft euch, ob ihr doch irgendeine Unversöhnlichkeit im Herzen habt. Die Unversöhnlichkeit ist eine böse Falle Satans. Sie verhärtet unser Herz. Gott möchte solche Verhärtung in deinem Leben aufbrechen. Prüfet und wachet. So steht es so oft in der Bibel. Meine Lieben, vergebt denen, die mit eurem Problem etwas zu tun haben. Sich seiner Verantwortung bewusst zu werden und Vergebungsbereitschaft zu zeigen, sind zwei Seiten derselben Münze. Sich seiner Verantwortung bewusst zu werden und Vergebung zu üben, gehören zusammen. In manchen Fällen muss man beides tun. Und der nächste Punkt ist, sich selber zu vergeben. Wenn Gott uns vergibt, versenkt er deine Schuld ins Meer und seine Vergebung und seines Vergessens können. Corriton Boom sagte einmal, dann stellt er ein Schild am Ufer und auf dem steht Angeln verboten. Du hast kein Recht dazu, irgendetwas wieder herauszuangeln. Dass Gott vergeben hat und vergessen hat. Er hat es hinter seinen Rücken geworfen, und meine Lieben, und hat deine Schuld vergeben und vergessen. Und deshalb darfst du dir selbst vergeben. Amen. Es gibt viele Fallen Satans, wie zum Beispiel die üble Nachrede oder Verleumdung, bei der etwas über eine andere Person einfach so weiter gesagt wird. Die sie verletzt, oder ihr schadet. Die Zeitschriften boomen davon. Verleumderische Menschen verbreiten weiter, was sie gehört haben, ohne danach zu fragen oder zu überlegen, was wirklich die Wahrheit ist. Sie machen sich gar nicht bewusst, dass sie jemanden verletzen. In der Bibel, in der, Bibel, in der Sprüche 2019 steht, ein umhergehender Verleumder plaudert Geheimnisse aus. Darum weil er das Maul nicht halten kann, lass dich gar nicht mit ihm ein. Es kommt auch in christlichen Gemeinden vor, wenn etwas eine bekannte Sache ans Licht kommt, scheinen alle Plaudertaschen sofort miteinander in Kontakt zu kommen. Wer sich auf übles Gerede einlässt, wird auch mitten im Gottesdienst in Gedanken mit dem beschäftigt sein, was er gerade über die andere Person gehört hat. Statt über das nachzudenken, was über Gottes Wort gesagt wird, wenn jemand zu mir kommt und über jemand reden möchte, dann sage ich, Kommen, wir gehen zu dieser Person hin und reden gemeinsam mit dieser Person. So halte ich die Verleumder von mir selber fern. Das wollen sie nämlich nicht. Oft sehen wir den Splitter im Auge des anderen, aber unseren eigenen Balken sehen wir nicht. Gehen wir doch mal selber in uns. Was ist mein Hindernis zwischen mir und Gott? Bekenne es ihm. Bitte Gott darum, dass er dich verändert. Ersetze doch deine Kritik an andere durch Ermutigung. Rede doch mit Jesus, dass er dich befreit aus jeder Falle des Feindes. Und danke ihm, dass er für dich gestorben ist, damit du frei wirst. Amen. Jesus verspricht uns in seiner Liebe und Barmherzigkeit, ich werde dich nicht zerbrechen, und ich werde dich nicht aufgeben. Er kommt leise zu dir und sagt liebevoll, lass mich deine Wunden heilen. Lass mich harte Mauern beseitigen und dich wiederherstellen. Er wird dich wieder auf die Füße stellen und dir das Feuer entfachen. Glaube und vertraue ihm. Martin Luther schrieb viel über Depressionen. Er hatte eine freudlose Kindheit. Und eine strenge religiöse Erziehung. Martin Luther hatte ständig Kampf mit Minderwertigkeitsgefühlen und Depressionen. Und deshalb konnte er eine Fülle von Lösungen für diese Probleme anbieten, die heute noch aktuell sind. Erstens, vermeide allein zu sein und suche Hilfe. Einen kleinen Maulwurzhögel sehen wir oft als einen großen Berg. Aber wahre Freunde können unserem Blickfeld wieder zurechtdrücken. Singen hilft auch. Musik war bei König Saul das einzige Heilmittel für seine gedrückte Stimmung. Die Harmonie und Schönheit von Davids Musik stärkte den niedergeschlagenen Geist des König Sauls. Lob und Danken hilft. Auch wenn wir Gottes Gegenwart nicht viel fühlen können. Wir können einfach für alle tägliche Dinge danken, die wir oftmals so selbstverständlich sehen. Das Wesentliche, was Paulus Timotheus zu sagen hatte, war, gedenke und sei dankbar. Denn Thysola sagte ja nicht, fühlt euch dankbar in allen Dingen, sondern seid dankbar in allen Dingen. Stütze dich mit aller Macht auf Gottes Wort. Die Psalmen sind in Depression am segenreichsten weil die Psalmanisten mit dem gesamten Bereich des depressiven Gefühlslebens am vertrautesten und am offenen dafür sind. Man empfängt viel, wenn man die Psalmen laut liest. Entspanne dich voller Vertrauen in der Gegenwart des Geistes Gottes. In Psalm 42,6 heißt es, warum bin ich so mutlos? Muss ich denn verzweifeln? Auf Gott will ich hoffen. Ich weiß, ich werde ihn noch einmal preisen. Ihn meinen Gott, der mir hilft. Mein Leben, das ist eine Versicherung für seine persönliche Gegenwart. Halleluja. Jesus hat im Grund das gleiche Verfahren angewandt, als er am Arm vor Golgatha seine tiefe, deprimierten Jünger tröstete. Ich will den Vater bitten, dass er euch einen Beistand gibt der immer bei euch ist. Ich werde euch nicht allein in der Welt lassen. Ich werde zu euch kommen, noch eine ganze Weile, und ihr werdet mich sehen, weil ich lebe und ihr auch leben sollt. Johannes 14, 16-19 bis Mache dir die Worte Jesus ganz bewusst, und zwar so lange, bis du in der tiefsten Depression weißt, dass er bei dir ist, ohne Rücksicht auf deine Gefühle. Hier sagte Jesus zu seinen Jüngern, Ja, ihr werdet traurig und betrübt sein, während sich die Welt freuen wird. Ja, ihr werdet in Tiefe Nöte geraten, aber euer Schmerz wird sich in Freude verwandeln. Jetzt geht ihr durch Schmerzen, aber ich will euch wiedersehen und eure Herzen werden voller Freude sein. Diese Freude kann euch niemand nehmen. Eins kann ich dir ganz gewiss sagen. Jesus... Wirf das Handtuch nicht und er gibt dich nicht auf. Amen. Er ist entschlossen, den ganzen Weg mit dir zu gehen. Jesaja hinterlässt uns die Zusage, diese liebevolle Zusage unseres Herrn. In Jesaja 42, 16 steht, die Blinden will ich auf dem Wege leiten, denn sie wissen nicht, ich will sie führen auf den Steigen, die sie nicht kennen. Ich will die Finsternis vor ihnen her zum Licht machen und das Höckige zur Ebene. Das alles will ich tun und nicht davon lassen. Halleluja. Meine lieben Geschwister, sobald Gott einen Menschen berührt, gilt das für ein ganzes Leben. Der Herr wird Satan niemals überlassen, was ihm gehört. Menschen, die Gott gehören, werden von ihm bewahrt. Er wird uns niemals aufgeben. Psalm 37, 25 bis 29 steht, Ich habe ein langes Leben hinter mir. Nie sah ich einen Menschen von Gott verlassen, die ihm die Treue halten und nie ihre Kinder auf der Suche nach Brot. Alle Tage können sie freigiebig leiden und an ihren Kindern zeigt sich Gottes Segen. Kehr dich vom Bösen ab und tu das Gute. Dann ist dir dein Wohnplatz immer sicher. Denn der Herr liebt das Recht und verlässt die Seiden nicht, die ihm treu bleiben und für alle Zeiten beschützt er sie. Aber die Nachkommen der Feinde Gottes kommen um. Den Gehorsam wird das Land gehören, sie dürfen für immer darin wohnen. Bitte den Heiligen Geist, dass er dir zeigt, wo dein eigentliches Problem liegt und wie du beten sollst. Paulus sagt, dass wir oft nicht wissen, was wir beten sollen. Aber Gott ist so lieb und macht uns keine Vorwürfe deswegen, sondern sein Geist nimmt sich unsere Schwachheiten an. Manchmal bedient sich der Heilige Geist eines menschlichen Seelsorgers, der uns helfen kann, wahrzunehmen, wo das Problem liegt. Manchmal auch durch das Wort Gottes oder auch durch ein Ereignis in unserem Leben, dass wir plötzlich unser eigenes oder eigentliches Problem erkennen. Es ist ganz wichtig, dass wir das eigentliche Problem erkennen und dann wissen wir, wie wir beten sollten. Jakobus erinnert uns daran, dass wir manchmal nicht empfangen, weil wir die falschen Dinge beten. Jakobus 4,3 Der Mensch, auch der scheinbare Christ, befindet sich in einer Egelstellung, einer Rundumverteidigung. Für Gott selbst und was ihm gefällt und interessiert er sich im Grunde nicht. Wo ihr zu Gott betet, soll dieser nur der Lieferant der Mittel sein, mit denen er sich behaupten und seine Stellung ausbauen kann. Gott soll nur Sorge tragen für die Hilfen zu seinem Glück, seiner Lust und zu seiner Selbsterhöhung. Sogar um Gaben des Heiligen Geistes kann jemand in der Absicht bitten, damit zu glänzen, sie als Auszeichnung seiner besonderen Frömmigkeit zur Schau zu stellen. Auch auf diesem Gebiet Triumphe feiern zu wollen, hieße das Erbeten in seiner Lüste zu verzehren. Doch Gott übernimmt diese Lieferantenstellung nicht. Kennt ihr die Geschichte von Henry Ford und Charlie Steinmetz? Steinmetz war ein Zwerg von Gestalt, hässlich und missgebildet. Aber er war ein großes Genie auf dem Gebild der Elektrizität. Steinmetz baute die großen Generatoren für Henry Ford in seiner ersten Fabrik in Dearborn, Michigan. Eines Tages stand die Fabrik still. Die Mechaniker konnten die Generatoren nicht wieder zum Laufen bringen. Dann rief Ford Steimitz, der hantierte nur ein paar Stunden lang herum und drehte dann einfach den Schalter an, der die große Ford-Fabrik wieder zum Laufen brachte. Einige Tage später erhielt Henry Ford von Steimitz eine Rechnung über 10.000 Dollar. Obwohl Ford sehr reich war, Reicht er die Rechnung zurück mit der Bemerkung, Charlie, ist diese Rechnung nicht zu hoch? Weil du, hast doch nur ein paar Stunden an diesen Motoren herumgefummelt. Steinmetz reicht eine neue Rechnung ein. Auf der stand, für Herumfummeln an den Motoren 10 Dollar. Für das Wissen, wo herumgefummelt worden ist, 9.990 Dollar. Also zusammen 10.000 Dollar. Daniel Ford bezahlte die Rechnung. Der Heilige Geist weiß auch, wie er herumbasteln muss. Wir wissen oft nicht, worum wir bitten sollen. Gehen wir doch zum Heiligen Geist und bitten ihn, dass er uns zeigt, was wir über uns selbst wissen müssen. Und dann bitten wir ihn von Herzen darum, dass er unsere Gebete äh, leiten möge. Amen. Er lässt uns nicht im Stich weil wir ein geschädigtes Gefühl leben haben und auch unser Leistungsvermögen unvollkommen ist. Viele Fanatiker stellen sich Gott so vor, dass er uns beständig zuflüstert. dich zusammen, leg noch zu, und dann will ich dich lieben. Aber Gott ist so nicht. Er ist ganz anders, meine Lieben. Er sieht, dass wir Lasten tragen, die schwer sind. Und Martin Luther sagte einmal, ich weiß gewiss, dass mich unser Herr Gott lieb hat ob ich gleich in großer Not stecke und nicht sehe, wie mir könne geholfen werden. Ich befehle es aber, meinem lieben Gott, der jetzt in diesem Jammer auf mich sieht, wie eine Mutter auf ihr Kindlein, das sie unter ihren Herzen getragen hat. Der wird es wohl machen, den will ich auch darum bitten und gewiss glauben, dass er mich hören und erretten wird. Er weiß, dass wir es allein nicht schaffen. Er kommt uns zu Hilfe, er hebt die schwere Lasten für uns auf, die uns wehtun. Und er hilft uns, unsere Schwachheit zu tragen. Ist das nicht ein schönes Bild? Denk mal drüber nach. Und in Lukas 10,40 heißt es, Maria saß zu den Füßen des Herrn und freute sich an seiner Liebe und an seiner Lehre. Martha setzte sich in der Küche hin und tat alle Arbeit allein. So langsam stieg in ihr der Zorn hoch und sie wurde wie jede Minute wütender. Kennt ihr das? <lacht> Schließlich stürmen sie los, wo Jesus und Maria saßen. Und es platzte aus ihr heraus, Jesus, so redet doch endlich mal zu Maria. Und sage ihr doch mal, sie soll kommen und mir helfen. Ich schaffe es nicht mehr alleine. Hier bekommen wir ein Beispiel, wie der Heilige Geist uns hilft. Hier in dieser Geschichte Steckt eine gute Nachricht für ein angeschlagenes Seelenleben. Gott liebt uns nicht, weil wir gut sind, sondern weil wir seine Liebe brauchen. Jesus trug unsere Sünde und unsere Schwachheiten nicht, weil wir gut sind, sondern weil wir seine Liebe und das Angenommensein bei ihm brauchen, um gut zu sein. Der Heilige Geist bietet uns eine ständige helfende Gegenwart und Macht an. Ist das nicht eine gute Nachricht? Wir haben eine dreieinige Versorgung mit der Gnade Gottes. Wir haben die bedingungslose Liebe des Vaters, die uns so annimmt, wie wir sind. Wir haben Jesus, der uns in unseren Sünden und Schwachheiten zur Seite steht. Und wir haben die tägliche, liebevolle, aufrichtende Hilfe des Heiligen Geistes. Und wir wissen, dass Gott alle Dinge zum Guten für diejenigen zusammenwirken lässt, die ihn lieben. Es ist doch eigentlich ganz einfach, Jesus zu lieben. Wenn ich an meine beiden Kinder denke, wo sie noch so klein waren, kamen sie oft schon in unserem Zimmer, wo wir noch schliefen und blieben vor unseren Betten stehen. Bis wir uns bewegten und mit verschlafenen Augen sie ansahen. Und dann sprangen sie bei uns in die Betten und gaben uns einen dicken guten Morgenkuss und kuschelten sich bei uns an. Und wir genossen diese kurze Zeit und standen danach auf. Heute, wenn ich Karten schreibe, schreibe ich auch am Schluss immer: Fühlt euch liebevoll umarmt und viele liebe Luftküsschen. Und eines Tages schrieb mir meine Cousine zurück: Liebe Nati, ich stand am geöffneten Fenster und habe deine Küsschen ergriffen und spürte die auf meine Lippen. Ich liebe dich auch. Und sie ist 28 Jahre alt, wo sie das geschrieben hat. Ich war in diesem Moment sehr gerührt. Hier wurde mir bewusst wie einfach eigentlich alles ist und wie machen wir oft alles so kompliziert. Warum können wir nicht einfach beim Aufwachen morgens sagen, Jesus, ich liebe dich und ihm ein Luftküsschen schicken. Es mag für einige alles ein bisschen komisch anhören und ein bisschen, nicht wahr? Jetzt fängt es an zu spinnen. Aber ich bete, meine Lieben, lieber Jesus, lass mir die Einfachheit in unseren Herzen kommen. Es kommt in mir die Frage auf: Wie viele Morgen Tage sind vorübergegangen, an dem Jesus an unser Bett stand und wartete, uns anblickte und auf irgendeine Regung von uns wartete? Geduldig kommt Gott zu uns und wartet auf unser Erwachen, damit wir ihm sagen: Ich liebe dich. Diese Bedingung für die Erlösung sind sie jedoch nicht erfüllt, wenn der Glaube im Herzen mit dem Lippenbekenntnis und den gebeugten Knien in nicht in Wirklichkeit übereinstimmen. Manchmal sagen wir alles nur so formelhaft, so, aber im Innern ist anders. Ne? Jesus sagte einmal, dass nicht jeder Mann, welcher sagt, Herr, Herr, in das Reich Gottes hineinkommen wird, sondern diejenigen, welche den Willen des Vaters im Himmel getan haben. Gottes Willen tun, sind nicht nur gute Werke tun. Wie viele Menschen glauben, sondern meine Bibel sagt ganz deutlich, in Johannes 6,28: Gott verlangt nur eins von euch. Ihr sollt den anerkennen, den er gesandt hat. Meine Lieben, gute Werke tun kann niemals der Weg zur Erlösung sein, weil einzig und allein das Blut Jesus der Preis ist. den Gott als Gegenwert für unsere Schuld annimmt. Die Welt wird durch viele, viele Dinge betrogen. Der Geist Gottes sagt durch den Mund von Propheten klar und deutlich voraus, dass in den letzten Tagen dieser Welt manche den Glauben preisgeben werden. Sie werden sich Leute anschließen, die sie mit ihrer Eingebung in die Irre führen und werden den leeren dämonischen Mächte folgen. Und wir fallen dann in einer Grube. Meine Lieben, bevor ich Jesus begegnete, befasste ich mich mit Esoterik und Meditation. Aber was ich erfahren habe ist, Sie können zwar dein menschliches Denken und Sinne verändern, aber in falscher Richtung. Jesus aber kann dir ein brandneues Leben schenken. Meine Lieben, es ist unmöglich, nicht schuldig zu werden, aber es gibt nichts, was Gott uns nicht vergeben kann. Wenn wir es bereuen, er freut sich über jeden Heimkehr bereiten Verirrten. Er geht dem verlorenen Schaf nach. Viele aber wollen ihren eigenen Wert, ihre Wichtigkeit und ihre Bedeutung erhöhen, anstatt den Namen Jesus zu erhöhen. Gott sagt im 1. Thessaloniker 5, 22, meidet allen bösen Schein. Aber auch schon lange Zeit davor warnte Gott sein Volk vor diesen Dingen, in 5. Mose 18. Meine Lieben, macht euch ganz bewusst, Gott ist Licht und ihm kann keine Finsternis bestehen. Die Mächte der Finsternis müssen verschwinden, wenn der Heilige Geist als Licht auf den Kampfplatz erscheint. Ehe dies geschieht, racken wir uns umsonst ab. Denn nur das Licht kann die Finsternis in die Flucht schlagen. Und dies ist der Weis dafür, dass der Krieg nicht unsere Sache ist. Es ist nicht unser Kampf. In 2. Chronik 20 steht, habt keine Angst. Dieser Kampf ist nicht euer. Sondern meine Sache. Ja, und da möchte ich dann eben äh, beenden, indem ich hier noch eine Losung noch vorlese. So spricht der Herr: Lebe in ständiger Gemeinschaft mit mir. Nimm dir viel Zeit für mich und mein Wort. Sorge mehr für deine Seele. Gib dir eine gute Speise. Die, hier geht es so, wie es deiner Seele geht. Mit einer verkümmerten Seele kommst du nicht weit. Wirst du das Ziel deines Lebens nicht erreichen. Setze Prioritäten in deinem Leben. Vergeude nicht dein Geld, deine Gaben und deine Kraft mit Dingen, die nichts für die Ewigkeit bringen. Wir Wirf deine Perlen nicht vor die Säue. Du lebst für mich und nicht für diese Welt. Ich habe dich erlöst und du sollst mir ganz gehören. Amen. Und damit möchte ich schließen. Und